0: Esse é o podcast Ciência Feita Aqui, no qual trazemos para vocês quem são e o que fazem os cientistas que estão aqui pertinho da gente, no Instituto Federal de Goiás, em uma conversa entre amigos. Venha conosco descobrir como é o trabalho de um cientista, o que nos move e como você pode fazer pesquisa científica também.
1: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Ciência Feita Aqui. Eu sou a Adriana, professora de Química, lá no campus Formosa do IFG, e já estive com vocês em alguns episódios aqui do nosso podcast. Hoje, quem vai me acompanhar na entrevista é a minha colega, minha amiga lá de Formosa, professora Raíssa. Raíssa, diga aí para os nossos ouvintes.
2: Olá, pessoal. Como a Adriana já me apresentou, eu sou a professora Raíssa sou professora de Biologia do Campus Formosa e vou estar aqui com vocês e com ela entrevistando uma pessoa muito especial.
1: E hoje a gente tem a honra e a alegria de entrevistar, de receber aqui também uma amiga nossa, artista, professora de música lá em Formosa, professora Rosa Barros. Rosa, seja muito bem-vinda ao nosso podcast.
3: Obrigada, gente, eu adorei o convite. Adorei o convite para esse papo, que acho que vai ser bem divertido.
1: A Rosa tem graduação em bacharelado em clarineta pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, que é a Unesp, especialização em educação musical pela Faculdade Paulista de Aites, mestrado em educação musical pela Universidade de Brasília, a UNB, e fresquinha, recém-terminado, um doutorado em educação musical pela Universidade Federal da Bahia, a UFBA. Ela é professora no IFG desde 2014 e atua também como clarinetista em orquestras e grupos de música de, de câmara. A sua experiência na área de música é com ênfase na performance e na educação musical e ela atua principalmente nos seguintes temas, clarineta, iniciação para as crianças, improvisação e ensino coletivo. Rosa, conta pra gente como que surgiu esse seu interesse pela música.
3: Ai, gente, você vê aquelas... Quando... Vocês já viram? Tem muito no Brasil, muito mais até do que a gente imagina aquelas bandas que a gente vê tocando no coreto ou que você vê desfilando no 7 de setembro, sabe aquele negócio? Então, foi ali que eu comecei. Eu... E eu diria aí que boa parte dos clarinetistas brasileiros ou de músicos de sopro que tocam os instrumentos de sopro. O meu pai é, tocava numa bandinha dessas, que tocava nesses coretos, nessas apresentações, no 7 de setembro, na procissão, nos lugares que essas bandas tocam. E eu ia muito com o meu pai. É, e eu acompanhava desde muito pequenininha, eu demorei para querer estudar música mesmo, mas eu sempre tive ali, porque meu pai sempre tocou nessas bandas. E aí, um dia, eu quis tocar, e eu já era bem, assim, adolescente já, eu já tinha, assim, comecei esse interesse de 13 para 14 anos, e só com os 16 é que eu falei, ah, eu vou estudar esse negócio e tal, e aí eu vou estudar é, um pouco mais, Eu tava vou começar a estudar música, até então eu só acompanhava, assim, nessas bandas.
1: E aí foi nessa idade, aos 16 anos, que você resolveu escolher a música como profissão ou quando você decidiu estudar música, você ainda não tinha essa escolha profissional muito clara? Como que foi?
3: Ai, gente, a, a gente quando é jovem, a gente não tem, né, adolescente, a gente quer todas as coisas ao mesmo tempo, tem muitas ideias e muitas dúvidas, e comigo não era diferente. É, aconteceu meio sem querer, porque eu fui fazer uma vez em São Paulo um teste para uma orquestra jovem, que é a Orquestra Jovem do Estado de São Paulo. Essa orquestra existe há muitos anos e ela é ótima e tal. E eu não sabia nada, eu não tocava nada ainda, mas eu ouvi falar que tinha aquele teste naquela orquestra e eu fui lá fazer aquela prova. Aí eu toquei lá qualquer coisa, muito iniciante ainda, e já era um nível avançado, parado e tal... E o maestro que tava avaliando, assim, tava meio, assim, bravo, assim, tipo, o que, que você tá fazendo aqui, né? E aí ele falou assim pra mim, você quer música como profissão? E aí eu respondi com toda a franqueza, assim, ah, não sei ainda, tô pensando em fazer jornalismo e tal, não sei o quê. E aí ele me deu um esporro e falando assim, aqui só entra quem quer ser músico por profissão. Aí ah, o que aconteceu? Todos os testes que eu fui fazer depois, para entrar em escola de música, para tudo que eu queria fazer, eu dizia que eu queria música como profissão, porque eu sabia que eu precisava dizer isso para entrar nos lugares. E aí, quando eu vi, eu já estava meio que imersa nesse universo, e, e aí uma coisa foi levando a outra. Mas teve essa história assim de que o maestro me deu uma esporra e eu falei: Ah, já sei, quando eu for de novo, vou falar que eu quero. E aí eu lembro que eu fui fazer prova numa escola de música conceituada lá em São Paulo também. E aí, o, o, a pessoa que estava na banca perguntou assim, você quer música profissão? Eu, claro, quero. Eu nem sabia o que eu queria direito ainda. Aí, foi indo.
2: Que bacana. Então, você contou aí que o seu, seu pai, né, então, tocava, então você fez todo esse acompanhamento. Então, querendo ou não, vem, vem uma coisa aí de pessoa, né? Vem uma coisa aí de família. Mas, é, essa área artística ainda, infelizmente, é muito mal vista, né? Principalmente como escolha profissional. Você enfrentou alguma resistência por parte da família quando escolheu seguir a carreira musical? Como que foi esse
3: processo? Eu sofri todas as resistências, todas as possíveis e imagináveis, né? Porque até hoje as pessoas acham que música não é profissão. Como é muito gostoso fazer música e é um ótimo hobby, então as pessoas... É, confundem muito essa atuação da pessoa que tem música como hobby, como lazer, da pessoa que tem uma atuação profissional no ramo. É, é claro que a família... Então, assim, a minha mãe me apoiou muito. É, e, e aí, assim, logo ficou só eu e minha mãe. Meu pai faleceu cedo, né? E aí a minha mãe me apoiou muito. E eu nem sei direito por que, que ela apoiou muito, assim, sabe? Se ela realmente acreditava. Mas eu acho que... que... Que tinha uma coisa dela gostar de me ver tocando, eu não sei direito exatamente qual que foi a, a questão, mas é, meus tios e tias falavam muito isso, assim: estuda alguma coisa, como se música não fosse algo a que a gente não estudasse, estuda alguma coisa e toca por lazer. E eu falava: não, mas eu queria atuar profissionalmente, né? Então, sofri. É, é, muita dificuldade, porque, assim, o começo de toda profissão é difícil mesmo, né, o começo de uma profissão artística, ela é mais difícil, porque ela envolve uma série de outras coisas, e o começo de uma, de uma profissão artística, num país como o nosso, que não valoriza as artes, e que não tem ações de fomento para as artes, que tem poucas bolsas, e etc, 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 ele é mais difícil ainda. Então, passei, além de, de todo o preconceito de que música não é profissão, de que música, né, é, até hoje eu ainda escuto e escuto de amigo, né. Você é, só toca, você não trabalha? Mas você faz música, você trabalha com o quê? Aí, é, e assim, ainda, a gente ainda lida com essas coisas e o que dirá, o que, que era isso no começo, de quando você não tem ideia ainda do que vai acontecer você tá ali cheio de vontade, cheio de amor na música e passando altos perrengues, né, perrengues financeiros, porque, assim, é, estudar um instrumento é caro, né, os instrumentos são caros, as coisas são todas importadas e tal, então teve esse, esse, teve esse começo, sim, de preconceito, de perrengue e muito, muito comum em quem decide seguir o caminho profissional das artes.
1: E aí a gente vê o quanto que o apoio da família é importante, né? Porque eu acredito que, como você disse que a sua mãe sempre te apoiou, né? Talvez isso tenha te dado, além, obviamente, do seu interesse, do seu gosto, da sua competência pela música, eu imagino que isso tenha sido importante para você conseguir superar essas dificuldades todas, né? Nessa carreira musical. E, Rosa, a clarineta é um instrumento musical que ele é muito pouco conhecido pelo público leigo, né? Eu mesma conheci a clarineta quando eu conheci você. que Eu nem sabia que existia. E você fez um bacharelado em clarineta aqui. É um curso bastante específico, né? Como que você chegou até a clarineta ou como que ela chegou até você? Como que, que você encontrou esse instrumento que foi o que você acabou se especializando
3: depois. É, é a gente brinca que, que na música que é o instrumento que escolhe a gente, né? E escolhe por uma série de razões, inclusive por contextos socioeconômicos, né? Como eu venho de uma família pobre, eu nunca tive acesso a um piano, eu fui ver piano na escola de música já, anos depois, assim, piano... É, instrumentos de corda né? esses, violino, violoncelo eu não tinha, assim, eu ia ver concerto, porque em São Paulo tem muito concerto gratuito, aqui na região do Centro-Oeste também, né, mas não tinha, não tinha acesso a esses instrumentos, né, um professor de piano, ter um piano em casa é uma coisa é, também muito cara, né essas bandas que tem no Brasil inteiro, essas que a gente vê tocando, elas normalmente emprestam os instrumentos né? meu pai tinha um instrumento dele, que era trompete, mas elas emprestam os instrumentos, e aí eu adolescente, né, é, é, como, quando eu comecei a querer tocar, eu queria tocar saxofone, porque eu queria, na época, o né, pessoal da, da, que tem aí uma idade parecida com a minha vai lembrar, tinha um, um sujeito chamado George Michael. E tinha uma música que tinha um solo do saxofone. No começo... Eu já me imaginava a adolescente fazendo aquele solo. Era isso que eu queria fazer. E aí, quando eu cheguei na banda para tocar, eu falei com o maestro. Eu falei, ah, então, maestro, eu queria tocar saxofone. Ele falou, não tem saxofone para emprestar. Não tem vaga. Mas tem de clarinete que é parecido. Na verdade, é praticamente igual. Eu falei, ah... Tá. Aí ele falou, não, entra no clarinete, que é assim que abrir a vaga de saxofone, eu passo o saxofone para você, eles são parecidos. O princípio é parecido mesmo, a maneira de tocar, o jeito de pôr palheta e tal. Tem uma semelhança mesmo. Eu falei, ah, tá, né? E aí eles me emprestaram uma clarineta, que ela era muito ruim, ela precisava de manutenção, porque, claro, né, essas bandas, esses projetos sociais, essas coisas... É, é tem sempre um orçamento muito pequeno, tá sempre na precariedade, né? Então os instrumentos, todos precisam de manutenção, todos muito ruins, e aí eu tocava nesse clarinete, era muito ruim, o som era muito feio e eu não gostava. E aí, apesar de não ter muitas condições, é, eu fiz 15 anos e aí eu pedi pro meu pai um instrumento, eu pedi um saxofone de 15 anos, e aí eu lembro que meu pai fez um maior rebolado lá, ele vendeu umas férias fez um não sei o que um negócio lá, e comprou um saxofone aí eu falei pronto, agora vai, né, e aí quando eu fui tocar o saxofone, eu falei hum, acho que eu gosto mais do clarinete e aí eu pensei e agora, né <risos> e aí eu lembro que demorou um tempo assim, aí por isso que eu comecei a estudar mesmo com 16, porque eu fiquei tentando tocar aquele negócio e tal, e aí assim eu sou pequenininha, ele era um instrumento pesado e tal e, aí, enfim, eu não me identificava com aquele negócio e aí toda vez que eu voltava para o clarinete, né, ou para clarineta a gente pode falar dos dois jeitos as pessoas às vezes perguntam quando eu ia para clarineta mesmo com aquela clarineta ruim, eu me sentia melhor tocando, eu achava mais gostoso de tocar até que um dia, eu falei pro meu pai, ai, eu queria tocar clarinete. E aí ele falou, tá bom. E aí ele foi lá e fez outro rebolado muito louco, assim, parcelou em 50 mil vezes e comprou uma clarineta para mim. E aí aquela clarineta funcionava, ela tocava e tal. Aí é que eu comecei a realmente ficar muito inteira, aí rolou paixão. Né? aí rolou o vírus, assim, você pega o vírus e não, não sai nunca mais, assim, né, então, aí foi aí que rolou, assim, então não foi uma escolha racional, é, não foi uma coisa assim, ai, porque eu tava lá olhando aqui no instrumento e não me apaixonei nada, foi assim, é, a clarineta me escolheu. Rosa,
2: você chegou a tocar, eu sei, você falou que tocou outro instrumento, mas você chegou a aprender outro, além da, do saxofone?
3: Essa coisa que vocês perguntam, né, que é assim, ah, mas você fez um curso de bacharelado em clarinete, né, assim, é uma coisa tão específica, tão minuciosa, né. A música é um mundo, e eu acho que dá para comparar bem, assim, talvez com, com com biologia, com medicina, assim, que é um mundo. Assim, tem lá as, algumas é, divisões, assim, ai, tem a botânica, tem a, a fisiologia, tem, né, e quando você chega, por exemplo, na botânica, a botânica é um mundo, é um universo, e aí você tem aquela pessoa especialista em estudar aquela folha num determinado período quando ela já está crescida e você tem aquele tipo de coisa, né? A mesma coisa acontece na música, a música é um mundo, se a gente for falar assim, quantos estilos de música a gente conhece? É um monte. E aí tem muitas especificações. É, a gente quando entra na faculdade ou quando você entra numa escola de música profissionalizante, você escolhe um instrumento para estudar, um único instrumento. E aí você foca nesse. Na graduação, a gente faz canto coral, obrigatório como disciplina obrigatória, né? o equivalente ao cálculo assim da engenharia que todo mundo faz e faz piano complementar. Esse é o que a gente faz mas a gente estuda um único instrumento. E aí, qual que é a proposta desses cursos? Especialmente esses de bacharelado, é bem diferente da licenciatura. É, o curso de bacharelado, ele vai dizer assim, ó, oh, você vai escolher um instrumento, mas você, a gente vai fazer você experimentar todas as possibilidades artísticas desse instrumento. Ainda assim, a gente sai da faculdade sem aprender todas as possibilidades artísticas. Né? Então a gente se especializa. E aí as universidades no Brasil têm curso de todos os instrumentos. Então tem lá violino, viola, violoncelo, flauta, saxofone, fagote, trompa, guitarra, violão. Tem aí você faz o bacharelado. Se você escolher por essa opção do bacharelado, você faz o bacharelado em um instrumento específico. Então, assim, eu toco mesmo clarineta né? e, e, e... cata um milho nas outras coisas. Muito parecido com quem faz, por exemplo, biologia, se especializa na botânica, ele até sabe, mas aí ficou lá longe, porque ele nunca mais estudou aquilo e tal, e aí a gente acaba mergulhando naquilo que a gente faz, então é, é, é parecido. Tem uma, uma coisa diferente na faculdade de música, é porque assim, música é, é muita coisa que você precisa estudar, por incrível que pareça, muita mesmo então a gente a faculdade não dá conta então é, quando para você prestar o vestibular você já tem que fazer uma prova específica de música então é, você não entra é diferente por exemplo você faz um vestibular estou usando aqui o exemplo da biologia porque a, a Raíssa está aqui né mas você faz um vestibular para química por exemplo para contemplar Adriana, é, você pode não saber nada, você faz lá o vestibular, você faz uma prova de química, mas você não sabe e você aprende naqueles quatro anos. Na música, não. É, é, os vestibulares, especialmente para esses cursos de bacharelado, no Brasil, eles têm. você tem que fazer uma prova específica. Então, você já tem que ter três, quatro anos de estudo de música. Não à toa, é, é muito comum você encontrar pessoas que estudam música desde criança. Né? Assim, porque é muita coisa mesmo. Ah, isso aí você está acompanhando uma violinista de perto e ela está vendo o quanto que é devagarinho que chega. Né? Assim, é, o processo de aprendizagem musical ele é um processo lento mesmo porque ele envolve muitas coisas. É um processo neurológico, é um processo de memória muscular, é um processo de educar a percepção auditiva e de educar o ouvido fazer isso tudo ao mesmo tempo para só, então, se expressar artisticamente. Então, ele, ele demora mesmo, assim. Ele é, inclusive, fisicamente lento, assim. A gente exige coordenação fina e a gente demora um pouco. Então, normalmente, a gente estuda antes da faculdade e depois que sai, a gente ainda estuda mais um pouco. Né? E aí, a gente faz alguns cursos que nem sempre é mestrado ou doutorado. Eu fui fazer mestrado ou doutorado depois, lá longe. Então... É, então é isso, sobre essa coisa de tocar outros instrumentos, é, não é o meu caso, porque eu parti para esse lugar de, de conhecer profundamente um instrumento, como as pessoas é, em outras áreas profissionais é, focam, né, mas existem também os cursos de, li de licenciatura, e esses cursos são voltados para o ensino fundamental, mais voltados para o ensino fundamental, e aí sim é um curso um pouco mais amplo, ele acaba sendo mais geral, e aí, sem tanto aprofundamento em alguns temas específicos.
2: E, Rosa, quais os conselhos que você daria aos nossos ouvintes que gostam de música e que gostariam de segui como profissão? O que, que eles poderiam estar estarem fazendo?
3: Olha, eu vou dizer que eu me divirto muito, né? Que todo mês eu olho aquele salário e falo nossa, gente, o povo ainda me paga. Não é possível, é muito legal. Assim, eu gosto muito do que eu faço, gostar do que faz não significa que a gente vai fazer só o que a gente gosta a gente vai ter que fazer um monte de coisas que a gente não gosta, inclusive estudar a gente estuda um monte de coisas nesses em qualquer curso de graduação ou coisas que você não gosta ou que você não se identifica ou que a gente tem uma extrema dificuldade isso vai ser comum em qualquer curso um, esteja preparado para os perrengues e preconceitos então é, é, a gente ainda né, eu né, é, sei lá, tem uns. Eu tenho quase 25 anos de música, assim, estudando formalmente e tal, e enfim, uma vida com música, né. É, acabei de terminar um doutorado e eu ainda é, ouço coisas do tipo, nossa, você é música? Ah, sim, sim, tá, eu toco e tá, eu trabalho com isso, ah, que legal meu primo, ele estudou dois meses de teclado nossa, você precisa conhecer ele, que ele podia tocar alguma coisa com você, então assim você ainda vai ser muito comparado, então assim, esteja preparado para esse preconceito esteja preparado para as pessoas para essa não compreensão da música como profissão. Muita gente sequer sabe que existe faculdade de música, e sim, existe faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, tudo, como em qualquer outra profissão, para quem quer, gosta de pesquisar a área. É, então, eu acho que é, é, é saber que, que, que o caminho vai ser tortuoso, vai ter alguns perrengues e preconceitos. Os perrengues fazem parte de qualquer profissão, é, mas no caso das artes, das artes de uma forma geral, não só da música, os preconceitos, eu acho que estão um pouco mais acentuados. Que eu nunca vi ninguém falar assim, nossa, eu faço direito, mas você trabalha? Eu sou advogado, mas você trabalha? Isso é profissão, né?
2: Lembrei do... Vai ser professora? Ai, meu Deus, tadinha.
3: <risos> Imagina o meu caso, que eu sou professora de música, as pessoas olham para mim e fazem assim, gente... Podia ter estudado, duas né? Vezes. É, não, e assim, né? Podia ter estudado, né? Ou então,
1: assim, você ouve isso duas vezes, né, Rosa? Mas você é professora, você só dá aula, você não trabalha, então... Você
3: você só é dar... E você dá aula de, aula de música? Pois é, então... Nossa, eu nem sabia que tinha, que música dava aula, achei que era um negócio... Ah, é porque tem a festinha dos dias das mães, né? Aí você vai lá fazer a festinha, é? Tem, tem, até hoje a gente escuta essas coisas, mas a gente vai acostumando também.
1: É, e eu fiquei pensando, né, Rosa, enquanto você estava falando de, de todo, toda a dedicação que é necessária para você ser musica, musicista, né? Essa palavra existe mesmo? Musicista? Existe.
3: Tem um, um... Eu não sei, aí precisava estudar a etimologia da palavra certinho, assim. Mas, assim, a gente ouve no meio musical, assim, uma época como poetisa, como maestrina... É, musicista se, diria, então, se diz então que seria o feminino de músico, né? É, nos dias atuais, as pessoas estão dizendo que não, que assim como o químico e a química, o físico e a física, o músico e a música, e eles atribuem é, o termo musicista para as pessoas, é, que além de tocar, exercem pesquisa e ensino. Então, assim, por exemplo, a gente que trabalha em ensino, pesquisa e extensão estaria neste lugar de musicista. Mas, eu nunca fui estudar isso direitinho, tá? É só, é só o que a gente ouve aqui no dia a dia, o nosso achismo.
1: Não, beleza. É porque uma vez, há muito tempo, me falaram isso e eu sempre fiquei com isso na cabeça. Mas, enfim, de toda forma, você é uma pessoa que estudou, que trabalha com pesquisa, né? Mas, assim, enquanto você falava é, de toda essa dedicação, essa... o tanto de coisa que é necessário estudar e aprender e se especializar, né? para poder... É, efetivamente é, se profissionalizar em música, e ainda assim é um campo que é tão desvalorizado, né? Tudo isso que você está falando, assim. Então, não, não encaram como profissão, não encaram como sendo necessário todo esse preparo, né? Para você poder fazer, assim. Então, é, eu que andei me aventurando aí também na área das ciências humanas, né? Eu costumo dizer que estudar humanas é muito mais difícil do que estudar exatas. E, e eu acho que, assim, estudar música não duvido que seja muito mais difícil, né, e assim, e, e, e vai sendo cada vez mais desvalorizado, né, então, a gente, uhum. é, do, no, no senso comum, né, difícil é matemática, difícil é química, né, mas, na verdade, é, eu, eu entendo, e aí também não tô dizendo que não seja difícil, né, mas que exige muito, bastante, e que, infelizmente, é, é muito desvalorizado ainda, né. E só voltando um pouco que você falou da questão do curso de licenciatura, também precisa fazer prova específica para licenciatura em música, já que a formação é um pouco mais geral.
3: Como algumas é? universidades precisam, acho que a UNB tem curso específico, as universidades em São Paulo tem curso específico, o Nesp, a USP Unicamp tem. Acho que a USP nem tem licenciatura, acho que só o UNESP, e a Unicamp eu não lembro. É, algumas federais têm, mas já existem. É, e aí também não sei dizer com, com dados reais, é, algumas universidades, se eu não me engano, Federal do Ceará, é, que, que, que fez um curso, ou em algum momento abriu, que, mas que já, assim, já existe esse questionamento de que é possível ensinar música em quatro anos, especialmente um curso de licenciatura. Né? Então já tem, já tem universidades, poucas ainda, que, que abriram mão dessa prova específica. Aqui no IFG, porque o IFG Campus Goiânia tem uma licenciatura, eu acho que ainda precisa da prova específica. É uma prova bem diferente dessa do bacharelado, né? ela é mais de conhecimentos gerais, mas você já precisa saber um pouco de teoria musical, você precisa tocar um instrumento, assim, precisa minimamente dominar um instrumento, ainda que num nível iniciante, intermediário, você precisa conhecer um instrumento e tal, então precisa saber algumas coisas, e um pouquinho de história também, né? É, bastante coisa, né, que precisa é. para
1: ingressar é. num curso de graduação. É bem igual você falou, né? Você vai entrar em Química, a Química do Ensino Médio dá conta, a gente consegue ingressar, né? Então, uhum. exige um preparo bem maior mesmo. E aí, é, Rosa, fazendo um curso de música, sendo um curso superior, uma graduação, ou esses outros cursos que você disse que também são bastante comuns, quais são as possibilidades de atuação? Para alguém que faz um curso, um bacharelado... É, a licenciatura, né, vai trabalhar com educação, mas é, em que que alguém que estuda música pode atuar profissionalmente?
3: Uhum. A atuação de, em música é muito ampla, ela é bem ampla mesmo. A gente, o que a gente mais conhece é o que é a área que na academia a gente chama de é, é, algum, algumas universidades vão chamar de performance, né, que é o tocar, é, e outras chamam de práticas interpretativas, né? É, mas tem essa que é a que a gente mais conhece e que é a que a maioria das pessoas quando chega na universidade é, tá querendo, né a diferença é que para você ser um performer né, Para você ser um músico você não precisa ir para uma universidade quantos mestres a gente não conhece que em Formosa tem né? tinha seu Badia Medeiros que é um, é um violeiro genial da cidade, todo mundo que tocam um instrumento muito bem, é, a grande maioria desses artistas de mídia que a gente vê, né, é, eles não têm é, formação em escola formal, muitos deles é, não sabem ou sabem muito pouco de teoria musical, você não precisa. Né? Aí tem outros, outros fatores que influenciam aí. Mas, se você quer atuar num grupo... É, formal, por exemplo você quer tocar numa orquestra sinfônica então as orquestras sinfônicas do Brasil elas são elas são a grande maioria, grande mesmo elas são é, vinculadas a alguma coisa do governo, então elas são municipais estaduais ou federais é, você recebe salário, carteira assinada, vale refeição, essas coisas de emprego normal que os artistas não, não têm muita ideia do que é, né, mas se você deseja isso, então aí esses, para fazer essas provas, para passar por esses processos seletivos, você precisa ter a graduação. E esses, é, esses grupos, né, que a gente chama de corpos musicais e que a gente chama aqui no Brasil de corpos estáveis, né, eles existem, independente de você ter temporada de show ou não, Teve a pandemia, é, os concertos, shows e afins ficaram parados e os salários continuaram caindo como todo mundo que tinha emprego formal ou a grande maioria das pessoas que tinham emprego formal. Muitas pessoas ficaram também desempregadas, como aconteceu, mas existe esse tipo. E existe isso de música, corpos estáveis de música popular, de jazz... De outras, né? Então, se você quer entrar num corpo estável, mas para atuar na performance, não necessariamente você precisa fazer uma graduação, né? Você pode chegar no seu caminho artístico por outros meios. Dá para atuar na pesquisa, e é muito legal a pesquisa em música. A gente tem basicamente três vertentes, assim, três divisões. A gente pesquisa a performance, como são os processos criativos, como é que acontecem os processos de tocar, como é que as pessoas tocam, como é que o corpo das pessoas reage enquanto elas estão tocando, quais são os melhores mecanismos de práticas. Então, isso está lá nessa área de performance ou de práticas interpretativas. Tem uma coisa que a gente chama de musicologia e que a gente está mudando o nome atualmente de etnomusicologia, que é esse pé na antropologia, e aí vai lidar com a história... Com as questões é, de registros musicais, de como essa música está presente numa determinada cultura, é, como é que essa música lida na sociedade. Então, todas essas questões é, que são, como, como é a música numa determinada cultura, como essa música, né? É, qual é o contexto em que essa música acontece, por que que essa música acontece, por que que as pessoas escutam essa música, por que que pessoas fazem esse tipo de música, por que que tal música faz sucesso e outra não faz tanto sucesso. Isso tudo a gente estuda, né, é, resgate de músicas, registros, né, então eu vou passar seis meses numa tribo indígena gravando as melodias e gravando todas aquelas canções e manifestações musicais. Entender que ritos religiosos estão... Por exemplo, relacionados a, essa, a, a, a esse grupo, né é, músicas religiosas, não religiosas, restauração de partitura, reconstrução de partituras, instrumentos que não se fabricam mais, que existem nos museus, como antigamente não tinha gravação, né? não tinha disco, a gente não sabe como esses instrumentos soam. Tem toda uma área da música dedicada a pesquisar como era que as pessoas tocavam aqueles instrumentos e o que a gente chama... É, chamava uma época de é, música antiga, depois começou a chamar de música de época, e agora a gente chama de música historicamente fundamentada. Tem um grupo enorme de pesquisadores e de historiadores que pesquisam esse tipo de música. Isso tudo está nesse lugar da, da etnomusicologia. E tem onde eu tô, que é a educação musical como as pessoas aprendem, por que, que elas aprendem, por que, que as pessoas cantam como cantam, como é que a gente desenvolve a musicalidade das pessoas, o que, que a gente pode fazer, como é que a gente traz essa música da cultura para os contextos educacionais. E tudo que envolve as questões de ensino, aprendizagem e essas relações todas estariam nessa área da educação musical. Então, para quem gosta de música, tem muita coisa é, legal para fazer, além de tocar, que é sempre legal. E lembrando que você não precisa fazer uma coisa. Então, eu sou uma pessoa que atuo como clarinetista, eu atuo como performer e atuo na educação musical também. Então, você não precisa ter só um pé no lugar, você pode ter um pezinho lá e outro cá.
2: Nossa, excelente, bem diversificado. Eu não podia imaginar né, os caminhos que a pessoa pode tomar. E aí, como você falou, ainda pode ter mais de um caminho, né? Não precisa seguir somente um único.
3: E aí tem... você... Ah, pode falar. Tem gente que é apaixonado por escutar música. E assim, se você pergunta pra essa pessoa o que, que você queria fazer da vida? Cara, eu queria ficar escutando música pra sempre, o dia inteiro. Ela pode fazer análises musicais, ela pode mexer com essa... Ah, ainda tem essa parte de produção, gente, de gravação, de estúdio, de gamers, trilhas sonoras. Enfim, é... Se uma... em algum momento quem estiver escutando a gente tiver em dúvida é, sobre será que dá para viver de música, pensa o seguinte, você conseguiria viver sem escutar música? Se tirar a música da sua vida, como é que você fica? Você conhece alguém que não goste de música? Você já prestou atenção em quantos momentos do seu cotidiano tem música no comercial, na série, na trilha, no cinema, um, na introdução do podcast, é, no nosso, né, na balada, você imagina uma balada sem música, você imagina um show sem música, um churrasco sem música, é, imagina um filme sem trilha sonora, é, imagina você jogando um game mudo, sem nenhum som. Né? Se uma coisa está muito presente no nosso cotidiano, precisa de muita gente para trabalhar aí, viu? Então tem bastante mercado, apesar do preconceito.
2: Olha só, bacana, Rosa. Então, e aí antes de você se tornar professora do IFG, de que forma era a sua atuação profissional? O que que você fazia antes?
3: Tudo que eu podia. Mas assim, eu toquei, eu toquei em grupos sinfônicos em São Paulo, eu toquei é, em orquestras, em bandas sinfônicas. Para quem não sabe, banda sinfônica é o que também se chama de orquestra de sopro, são orquestras que predominam, não é que tem só, né, mas que predominam os instrumentos de sopro, que faz esse repertório que antigamente chamava de música clássica, aí depois chamou de música erudita, e aí, graças a Deus, hoje em dia a gente chama de música de concerto, que é um tipo de música é, que a gente vai para, que assim, a, a estrela principal do negócio é a própria música. Né? Essa é, na verdade, é a grande diferença. Então, eu atuei bastante nessa área. É, em grupos também de música de câmera, toquei em musical, toquei em coisas de música popular, um pouquinho né, de música popular, um pouquinho em chorinho, né, choro e um pouco dessas coisas. É, gosto muito de explorar é, tudo que aonde clar a clarineta pode estar e que eu ainda não fui. Eu sempre estou me perguntando isso. Então, eu fico sempre tentando chegar onde aonde eu ainda não fui e sempre tem caminhos né então eu atuei mas principalmente em grupos sinfônicos né em São Paulo e eu sempre dei aula eu sempre gostei muito de dar aula no começo eu comecei a dar umas aulas para ganhar fazer uma graninha mas eu adorei então desde que eu, come... eu tava na faculdade eu já dava aula eu gostei muito de dar aula então sempre desde que eu comecei a, a trabalhar com música a viver de música eu sempre dei aula Além de fazer essas outras coisas.
2: A educação já estava presente, né? Essa participação. Sempre teve. E você participa de grupos de câmara, né? Uhum. O que, é que são isso?
3: Que gente, que é isso? Ai, pois é, né? É, é... São termos que a gente usa nesse lugar aí que a gente chama de grupo sinfônico, música de concerto, que as pessoas chamavam de música erudita, mas que é a coisa mais boba do mundo. É, um grupo sinfônico é um grupo com muita gente, né? Então, assim, precisa ter 40 pessoas para um grupo pititinho sinfônico, tem 40. 35 no mínimo, assim. Mas chega até 200 pessoas num palco quando tem orquestra, coral e tal. Então, é isso, grupo sinfônico é grupo grandão, né? De instrumentos que não estão amplificados. É basicamente isso. Quando você pega esses instrumentos e faz grupinho pequeno, a gente chama de música de câmara. Né? Porque câmera seria um espaço pequeno, uma salinha pequena, uma câmera. Né? Por isso que a gente chama de música de câmera. A gente poderia dizer que uma banda de rock, né? baixo, bateria, guitarra e cantor, cantora, cantore, tocando, tocando acústico, sem amplificação, para muita gente, é, não consegue tocar para muita gente né, se a gente ligar as guitarras e os microfones, a gente consegue tocar num estádio de futebol para 15 mil pessoas, mas se você desplugar e tocar acústico, não, as pessoas não ouvem, a gente precisa de um espaço pequeno, isso é um grupo de câmera, é um grupo de música de câmera, então, grupo de música de câmera, gente, é grupo pequeno, e a gente tem, assim, São Paulo, Rio, Salvador, Brasília tem também... Uh, Goiânia tem, assim, existem programações de música de câmera então às vezes você entra nas programações do, cultural do negócio e aí você sabe que assim, sempre assim um dueto, um trio um quarteto às vezes tem o que a gente chama assim de orquestra de câmera uma orquestra de 20 pessoas, uma orquestrinha então grupo de câmera é grupo pequeno
1: Bom que você falou aí do dueto que eu ia te perguntar isso, a gente pode então dizer que o dueto, a poema é um grupo de câmera. Total, é um grupo de câmera. Fala um pouco pra gente do dueto, o que você tem atuado, como que é, o que vocês tocam.
3: Ai, o dueto poena é muito legal. Tomara que Thaís ouça esse podcast. Thaís Vilar é minha parceira. A gente é... manda pra ela. <risos> com certeza. É... Eu tenho um dueto com uma amiga, que é uma outra clarinetista aqui de Brasília, que é Thaís Vilar. Em 2013, eu, sei... eu sou de São Paulo, sempre aí lá, e em 2013 eu, eu vim para Brasília para fazer mestrado. E aí eu já tinha conhecido Thaís nos outros eventos, a gente já tinha se encontrado. E Thaís estava fazendo mestrado também, e a gente se encontrou e a gente falou: bora tocar? E aí a gente começou a tocar e a gente adorou tocar. E a gente achou um repertório latino-americano, sabe? Que é um repertório escrito por clarinetistas, para clarinetistas, para dueto de clarinete só que com um sotaque de música popular latina, então tem cúmbia, tem é, por, tem os ritmos latinos, coisas muito, é, é, muito da música popular colombiana, argentina e, e de venezuelana e de tantos outros países do Brasil também, e a gente mergulhou nesse repertório. E aí a gente, inclusive, nesse momento, né, para homenagear nossos alunos, a gente é uma dupla de três, porque a gente, uma vez, chamou um percussionista para tocar com a gente. E aí deu muito certo, porque aqueles, esse som que a gente faz tem muito a ver com percussão, né? E aí dá um molho, ficou super gostoso. E aí, toda vez que a gente vai tocar, aí a gente fala, ai, vamos chamar o George, que é esse percussionista, vamos chamar um percussão? Vamos. Aí a gente vai tocar, não, não, vamos só o doido. Vamos. Aí a gente começa a pensar, ah, não, vamos chamar percussão. <risos> então... É, nós somos um dueto, a gente já tocou outras coisas também Já tocou repertório europeu, já tocou outras coisas Mas a gente gostou muito de experimentar esse repertório latino-americano Gostou mais ainda quando a gente toca ele de dupla de três Que aí a gente chama um percussionista A gente já chamou um violonista também, foi muito legal e tal Então é um, um trabalho que a gente faz, que a gente tem feito A gente toca bastante aqui em Brasília é, e também é legal, porque é um dueto de mulheres, né? Então, ainda tem essa coisa aqui, também é legal.
1: E conta também de onde que surgiu o nome, esse nome.
3: Ai, gente, esse nome é a coisa mais legal que tem. Então, assim, desde 2013, eu e Thaís tocando, né? E aí todo mundo pergunta, qual que é o nome do dueto? E a gente não sei, qual que é o nome? Ah, não sei, não sei. E aí a gente começou a chamar, assim, Rosa e Thaís dueto. Tipo, a gente brincava que era dupla sertaneja, a gente fazia umas piadinhas no show e tal. Sempre quis cantar evidências, Thaís nunca quis. <risos> porque a gente chamava Rosa e Thaís, né? Não tinha um nome. E aí a gente ficou pensando nos nomes e tal. E aí aconteceu um negócio que foi uma coincidência muito legal, porque uma vez eu fui pra Chapada aqui dos Veadeiros e eu conheci um construtor de instrumentos que faz uma clarineta, é, que uma hora, quando a gente tiver visualmente, né, é, eu mostro para vocês, é uma clarineta que seria uma clarineta indígena, uma clarineta de bambu, feita de cabaça e tal, e eu comprei esse instrumento lá e tal. Um dia eu conversando com a Taís, a Thaís falou: ah, porque eu tenho uma clarineta indígena, nem te conto. Eu falei: nossa, mas eu também. E aí, de repente, as duas tinham. E aí a gente, e aí a gente ficou experimentando, até que a gente chegou num arranjo que a gente toca. A gente é, tem aqueles apitos de passarinho, a gente distribui os apitos de passarinho a plateia inteira, e aí fica aquele som de floresta, e a gente vai tocando algumas melodias indígenas e tal, né? E aí a gente ficou pesquisando: será que é um nome indígena que a gente quer e tal? pesquisa, mas não vinha o tal do nome, a gente experimentou um monte de coisa, foi procurar como é, se, né, se a gente achava o termo clarineta em, em outras, né, em algum, em algum alguns idiomas, dialetos. eu não sei exatamente qual é a palavra, mas né, se a gente achava e aí a gente não achava, a gente achou um, mas também, assim, que chamava urué, urueré, uma coisa assim, e, só que ele também é, é, é sinônimo para molusco e tal. E aí já tem o Lula Molusco, que é o clarinetista mais famoso do mundo, a gente achou que se a gente é, ainda colocasse esse nome, né? Enfim, aí. Tipo, e assim, o tempo passando, né? Até que um dia fomos, eu, Thaís, e o percussionista George tocar num um encontro de clarinetistas. É um congresso, assim, congresso mesmo desses acadêmicos é, de clarineta. Porque, né, se existe um mundo acadêmico, existem os eventos acadêmicos, né? E nesses eventos acadêmicos tem apresentação, show, concerto, recital, o nome que quiser dar, né? E aí a gente foi para tocar e a gente foi em Belém. E aí a gente lá em Belém, maravilhados com aquela cidade, com aquela comida, com aquela gastronomia, com aquelas pessoas, não sei o quê. E a gente falou, ah, a gente precisa ver um carimbó. Carimbó música, é música... É típica né, da, da região e tal e a gente queria muito ver um carimbó ao vivo e a gente queria ver um carimbó ao vivo e a gente não achava um carimbó porque em Belém é uma cidade muito urbana e tal e as coisas de carimbó mesmo aconteciam em outras cidades o estado é grande as cidades são longe e tal uma da outra e a gente queria ver um carimbó e tal aí pegamos nós três e mais uma outra amiga nossa que estava nesse evento pegamos um Uber e vamos caçar um bar aí, alguma coisa que tem alguma coisa próxima de carimbó, né, e a galera do, do evento, assim, tudo indo lá, nos concertos num restaurante, aquela coisa de evento, assim, a gente indo atrás de um carimbó pergunta para um, pergunta para outro chegamos num bar, era um negócio nada a ver assim, bateria eletrônica, nada a ver, e aí a menina do bar falou assim, olha, tem um espaço que chama Espaço Apoena e esse espaço acho que tem um carimbó durante gente, assim, mas se bobear é hoje chama um Uber e tal, tá, sei lá onde é que era o lugar, né Ai ah, a gente queria ir no espaço, pô, aí desse já, a poema, a poema, ah é, ah, é um espaço cultural e tal, e aí a gente chegou nesse lugar que era um espaço cultural, um espaço alternativo e tal, e tava rolando um carimbó ao vivo, e aí esse espaço chamava espaço apoena, e apoena é, significa um olhos que enxergam longe, quando a gente entrou nesse lugar que estava aquele cara embotocando, a galera dançando e tal, e que a gente se arrepiou, toda, olhamos todo mundo um para o outro e falou: é Dueta Poena que chama esse dueto. Então é daí que vem. E aí conversava com tudo que a gente tinha pesquisado, de ser um nome indígena, de ter a ver com a gente, tal, de todas essas coisas. É daí que vem o Dueta Poena.
1: Muito bom, eu adoro essa história. E eu já tive a oportunidade de ver o, o dueto de três tocando e é realmente um som muito bacana, assim, muito maravilhoso. Quem puder procurar na internet umas coisas, né, Rosa no YouTube. É, um...
3: a gente já foi de dueto no IF, sem dupla de três. A gente já fez, inclusive, era um evento seu, né, Sim. Adriana?
2: Eu já assisti eu já ouvi lá mesmo no IFG.
1: Amei. Foi na abertura do projeto, né, das cientistas formosas. Tivemos essa honra. Esse, esse dueto de clarinetistas.
3: A gente adorou tocar lá. E,
1: e Rosa, no IF você já falou um pouco, né, que você faz pesquisa em música, já falou sobre toda, todo o campo possível de pesquisa para a música, mas fala um pouco para a gente o que, que você já fez lá no Instituto é, de Pesquisa nesse tempo que você está atuando lá com a gente.
3: Uhum. No IFG eu atuo no ensino técnico, né, que é, é para quem não é do IF, é ensino médio com ensino técnico junto. E aí, como as demais disciplinas, né? Biologia, química, a gente acaba dando um... um a disciplina acaba pegando um, um, um conteúdo básico, né? Então, é um conteúdo básico de música... É, e no caso do IFG, a gente tem a disciplina Artes Música no primeiro e no segundo ano. É, além disso, a gente atua na pesquisa e extensão. Então, eu já fiz pesquisa de coisas específicas de clarineta. Então, tinha um aluno que tocava clarineta e a gente desenvolveu algumas pesquisas. Já fiz pesquisa de música regional. Já fiz pesquisa de... Uma aluna que era da sociologia, ela tinha feito pedagogia e ela tinha feito um TCC... Sobre o ensino de música nas escolas de ensino fundamental 1 de Formosa, a gente fez esse, também esse projeto de pesquisa para analisar o que, que era a BNCC de quando ela, ela, ela fez a pesquisa para o que era a BNCC atual, que era assim: a gente acho que olhou BNCC de 2014, 2015 para BNCC de 2017, foi bem quando teve a mudança é, no ensino médio, né então tinha, tem muitas mudanças e tal, então a gente assim, já. É, fiz pesquisas nessa área e pesquisas é, de clarineta é, fiz projetos de extensão de tudo quanto é jeito de tudo quanto é tamanho, de todos os tipos que vocês podem imaginar, claro, né, que eu ofereço né, o curso de clarineta, né, eu sou clarinetista, eu tenho essa formação em clarineta e eu sempre penso que, é, acho que isso é o que eu tenho de melhor para oferecer, né, então, porque acho que eu, que eu estudei mais tempo, né então, eu sempre ofereço esse curso, e eu me lembro que a primeira vez que eu abri o curso da extensão, me chamaram e falei eu abri 30 vagas. E aí me chamaram e falaram assim, olha, não vai, talvez não tenha vaga, né, porque é clarineta, ninguém conhece, tal, tá? olha, não, não se frustra, né? E aí teve lista de espera. E aí depois, quando eu abri de novo, eu abri uma turma para quem tinha instrumento e já tocava, eu queria abrir essa turma para quem já, já tinha instrumento e já tocava. E, sei lá, eu abri 15 vagas e apareceram 17 pessoas e tal, enfim tem muita gente tocando instrumento apesar da gente achar que não tem muita gente tocando violão, tem muita gente tocando violino, flauta, clarineta, saxofone instrumentos que a gente não conhece tanto, fagote é, o boé, trompa, tem muita gente tocando, é só a gente cavalcar que as pessoas estão aí. Então eu sempre ofereço esse curso de extensão de clarineta. Eu já fiz uma extensão que era do projeto Dandô, que é um projeto, de, é um projeto de música regional. Esse eu fiquei um pouquinho frustrada na época, porque as pessoas em Formosa falavam tanto, ai, não tem nada na cidade. Não tem nada na cidade. E aí, esse, esse projeto era um circuito de shows, shows excelentes, que tinha uma vez por mês é, completamente gratuito e tal, era só as pessoas irem e não ia ninguém. Mas fiz esse projeto, assim, esse projeto de resgatar, é, de resgatar e lidar um pouco com a música regional, né, essa música regional do Centro-Oeste é bacana. O é, que mais? Ah, eu já fiz projetos menores, assim, de música e cinema, já fiz projeto de trazer orquestra, de, de trazer outros grupos, então eu já levei para o campus trio de fagote, trompa e flauta, que era uma coisa super inusitada, numa das das um, Teve uma vez que eu levei uma orquestra de violão, porque as pessoas estão sempre achando que o violão é um instrumento que acompanha a voz. E aí a gente queria mostrar que violão podia ser o protagonista. E a gente levou uma orquestra de violão, que são os alunos do ensino técnico de Goiânia. E que é muito legal, foi muito legal esse dia. Uh, nossa, eu já fiz bastante coisa. Então, a, 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 eu tento sempre... Vai ter sempre alguma coisa de clarineta, por conta da de ser clarinetista, né? E sempre também tentando fazer outras coisas, né? É, sempre tem, como eu também estudei bastante isso, vai ter sempre coisas de música para criança, né? porque é, eu estudei bastante essas coisas na, na pós-graduação, então vai ter coisa de música para criança também, então, é, enfim, tenho trabalhado bastante no IEF, <risos> mas tenho me divertido muito também.
1: você é, foi falando aí, eu estava presente em várias desses, dessas uhum. coisas, coisas que você organizou e eu acho muito bacana Rosa esse trabalho que você faz assim de de trazer cultura né eu eu, eu entendo muito assim que o papel da escola é apresentar coisas para os estudantes né então uhum. mesmo que alguém assista uma orquestra sinfônica o grupo de violão e fale nossa não gosto não é isso que eu quero fazer né mas eu entendo que esse é, é um papel muito importante da escola eu acho que que você faz isso muito bem, né, assim, a Formosa sendo uma cidade pequena, de interior, a gente sempre fala disso, né, então, assim, muita música sertaneja, então, acho que, assim, isso que você faz de trazer outras coisas, né, para a comunidade mesmo de Formosa, eu acho muito importante, assim, acho que é um trabalho muito bacana, e ainda bem que você está fazendo bastante, né?
3: Porque a gente acaba é. e desfruta também. É, não, e é sempre gostoso, né? Já levei a orquestra, a orquestra do Projeto de Extensão de Brasília, a Orquestra Infante Juvenil de Brasília, para tocar no IF também. É, e é, assim, Formosa, uma cidade pequena, mas que está muito pertinho de Brasília, onde acontece muita coisa. E, e aí eu sempre tento pegar alguma coisa que está passando, alguma coisa que é possível. O que, eu já, o que eu já peguei o carro e já fui buscar de gente para palestrar, para fazer uma oficina e tal, eu sempre faço isso. O pessoal da GPEX que eu fico assim, ah, precisa fazer um certificado para um professor que veio ontem. E que eu fiquei sabendo que ele vinha semana passada, não deu tempo de escrever um projeto bonito e tal. O pessoal da GPEX fica meio louco comigo. Mas, enfim, é isso, né? É. Ainda assim, apesar da loucura, é sempre divertido. Apesar de, de corrido, é sempre divertido. Tem sempre coisas legais que a gente pode fazer. Eu sempre falo assim... Sabe aquele, aquela criança que fala que não gosta de giló, mas nunca provou o giló? É, com as artes é a mesma coisa, né? Eu, nunca, eu não gosto de balé. Eu não gosto de ópera. Quantas vezes você foi assistir uma ópera? Ai, nunca fui. E aí? Então, assim, a gente precisa conhecer, inclusive, para não gostar, né? É muito legal a gente não gostar de coisas. Mas para não gostar, a gente precisa conhecer, né? E aí, como educadora, eu tenho esse papel de tentar fazer que as pessoas conheçam o máximo de música possível.
1: Que bom, né? E chega na gente também, né? Então eu, como docente, conheci muita coisa através desse seu trabalho, né? A própria clarineta mesmo foi é, através de você. E, Rosa, você orientou um projeto de pesquisa, né, que até você comentou já também, sobre improvisação na aprendizagem de clarineta. E você já me falou que a, a, a improvisação é uma técnica que é algo bem diferente do que pessoas leigas como eu <risos> entendem por é, improvisação. Explica um pouco para gente o que, que é essa técnica de improvisação na música.
0: Uhum.
3: É... A gente, no, fora das artes, o termo improvisação ele tem a ver com o imprevisto. Né? Tem a ver com a gambiarra, com o bem bolado. Então, assim, vou fazer um improviso aqui. eu Vou, vou passar aqui uma fita isolante no meu foninho que quebrou o fio e tal. né? É, e nas artes, improvisação significa outra coisa. Né? É, improvisação é você pegar elementos e usar esses elementos em, ter, em tempo real de acordo com alguns parâmetros, né, a comparação acho que mais fácil da gente entender é, é música tocada, né, a, a gente, a música tocada de qualquer estilo, ela é como a gente pegar um livro e ler o texto, o texto está lá escrito. Você dá a entonação que você quiser na hora de ler, você lê em voz alta, em silêncio, você lê uma página, você lê 50, pá como você quiser, mas você está lendo uma coisa que está escrita. A improvisação é uma conversa, então não é palavra solta. Imagina eu falando assim: é, carro, mortadela, garrafa, pau, caneta. Não tem sentido, né? Então, essa conversa é um monte de palavras que dão sentido para as coisas. E aí a gente forma frases, orações, e a gente vai conversando. Uma conversa, ela é de um determinado assunto. A gente vai mudando o assunto, às vezes a gente viaja e tal, mas ela é sobre um determinado assunto. A improvisação nas artes, no teatro, na dança, na música, é exatamente isso. É, é como se fosse uma conversa de um determinado assunto. Então a gente vai fazer uma improvisação e é uma improvisação de jazz, então a gente vai falar, é como se a gente estivesse aqui conversando, e aí os instrumentos ficam conversando, naquele, naquele assunto do jazz, então a gente usa aquela estética, uma determinada escala, uma coisa do jazz, é, Ah, e a gente vai improvisar é, no samba, então, a gente vai usar os ritmos de samba, a gente vai usar os jeitos de fazer samba, sabe? A gente traz toda essa linguagem. A gente vai fazer uma improvisação aleatória. Então, vai ser desse jeito como eu falei agora. Assim, caneta, é, parede, lápis, tapete, sofá, bolo. E a gente vai tentar brincar com essas ferramentas. É possível fazer isso também. Como é possível fazer poesia concreta? Como é possível fazer poesia abstrata? Como é possível... Muito comum, né, a gente vê improvisação, por exemplo, no teatro, nas áreas da comédia, né, é, é, a gente vê esses artistas de stand-up, por exemplo, brincando muito, então eles estão falando um assunto, mas eles inserem uma série de coisas que são improvisadas. O improviso é absolutamente ensaiado, ele não tem nada de, de imprevisto, de tempo real, de... É, mal feito, não, não é nada disso, assim, a gente estuda muito para fazer improviso. O que acontece é que ele tem essa espontaneidade da conversa que é diferente da gente pegar e ler um texto. Então, acho que, é, não sei se eu me fiz entender, mas essa é a diferença, isso é que nas artes a gente entende como improvisação. E o que eu fiz na minha pesquisa de mestrado e que depois eu fiz como projeto de pesquisa no IEF, era entender se improvisação Podia ser uma ferramenta de aprendizagem para aprender clarineta. Então, eu queria saber, essa era a minha pergunta de pesquisa, né? Eu queria saber se a improvisa, se a gente se era possível que crianças que não sabiam tocar é, elas aprenderiam a tocar usando elementos de improvisação, porque esses elementos de improvisação eles são usados nas performances de gente que já toca, né? De, e muitas vezes, como, como demanda estudo também, muitas vezes já em grupos pré ou grupos profissionais. E aí o que eu queria saber, assim, e se a gente pegasse essa técnica, que é uma técnica de, digamos assim, de adultos, de profissionais, e usasse elas aqui nesse contexto educacional, né? Que é isso, né? Misturar a performance com a minha atuação em educação. Eu cheguei nessa pesquisa. E aí eu fiz uma série de experimentos para verificar isso. E isso eu fiz no mestrado. E no IEF, com esse aluno, tinha esse aluno que tocava clarineta, eu queria saber... É, a gente pesquisou, né, e aí era uma coisa bem autoetnográfica, que era é, ele, ele se entendendo, né, assim, como é que a gente diz muito, né, eu fiz é, especialização mestrado, doutorado em educação musical, então eu estudei bastante educação, e aí a, 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 e a gente fala muito sobre o protagonismo do estudante, o estudante como protagonista, o estudante no centro da aprendizagem, na mediação entre professor e aluno, e aí a nossa pesquisa era uma coisa que ele fazia bem autoetnograficamente <risos> e auto-etno sonoramente que era entender se, se usar a improvisação, se essas técnicas de improvisação fazia ele ficar nessa condição, né, se tornava ele protagonista da sua própria aprendizagem de técnica da clarineta. Né? Se ele conseguia usar coisas de improvisação, né? é como se eu falasse assim... É, eu vou te ensinar a conversar de um determinado assunto. Se você conversar com alguém desse determinado assunto, você vai aprender um pouco desse assunto? Né? Era mais ou menos isso que a gente fazia. Então, essa foi uma das pesquisas que eu fiz é, de PIBIC, PIBIC de Ensino Médio. O pessoal, fica a dica aí, PIBIC de Ensino Médio, ó. É de pibic de ensino médio que era sobre e aí era um, era um pibic muito divertido porque era um menino tocando tocando, 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 tocando e aí se analisando, né, fazendo essas análises, a gente gravando comparando as gravações, ouvindo de fora e aí fazendo essa autotinografia sobre improvisação e aprendizagem musical usando, claro, a clarineta que é meu instrumento que para quem não sabe é o instrumento mais lindo de todos os instrumentos lindos do mundo, então foi isso
2: que incrível, nossa, isso é pesquisa, gente,
3: é pesquisa, é, pesquisa.
1: é pesquisa. Isso é trabalho, né, Rosa <risos> isso é
3: trabalho. trabalho, juro que eles me pagam no fim do mês, gente, juro para vocês, é bem legal.
2: <risos> Rosa, você falou um pouquinho aí do seu mestrado, e aí agora a gente quer saber do seu doutorado, né, você terminou recentemente seu doutorado, uhum. e... Né, a gente quer saber um pouquinho dessa pesquisa E teve como resultado um livro Intitulado Brincadeiras de Soprar Que eu tive a honra de receber como presente né, Aqui em casa Para gente para eu brincar com os meus filhos Para a gente usar Inclusive você falando dessa questão de educação né, De como você proporciona isso aqui para a Formosa Você acabou proporcionando aqui em casa também porque a minha filha viu uma foto linda da Rosa no final, ela fez as atividadeszinhas e ela perguntou assim: no final tem uma foto dela com a clarineta, sorrindo, assim, muito feliz. E ela perguntou, mãe, quem que é essa? E aí eu fui mostrar para ela a Rosa, a tia que te deu o livro, mostrei para ela você tocando, e ela ficou encantada. E aí a partir disso eu fui atrás da música para ela. E hoje ela está aprendendo a tocar violino. Ai, e vai fazer o primeiro recital dela agora em dezembro, gente. Eu Ai, tô... meu Deus, vai ser ah, online? Acho que eles vão gravar, né? Acho que Ai, vão
3: gravar manda e pra gente. manda
0: pra gente, é, manda pra gente. gente quero mas ver. Mas você tá vendo?
2: Foi o seu processo, né? A sua pesquisa, esse resultado do livro que veio parar aqui em casa. Então, muito obrigada, tá bom?
3: Ai, gente. É, é... é tão legal. É, é, é ouvindo um negócio desse, assim, que... Sei lá quantas aulas a gente dá, assim, que uma menina se interessou de estudar música, que a gente olha para aqueles preconceitos lá de trás e faz, ai, nem ligo mais. Porque a gente, aos poucos vai, vai fazendo esse trabalho de formiguinha, que é, é levar música para as pessoas, né? E levar possibilidades de fazer musical, né? Que é assim, um, um passo a mais, além de, de ouvir música, de escutar música, que já é uma experiência muito deliciosa, né?
2: E aí, fala aí pra gente do teu livro e da tua pesquisa de doutorado.
3: Ai, gente, a minha pesquisa do doutorado foi muito, muito legal, muito doida, porque eu fiz ciência de verdade, viu, gente? No doutorado, fiz, assim, experimento mesmo. É, a minha pesquisa do doutorado era assim. É, quando eu comecei a dar aula, e eu sempre dei aula, eu comecei a perceber, assim, comecei a ver, por exemplo violino tem uma escola toda organizada de violino para criança, a criança pode começar a partir dos três anos tem um instrumento adaptado tem método todo organizado e tal, flauta a mesma coisa, piano, violão e tal, eu falei, gente, mas por que que não tem isso de clarinete? Como assim não tem? né e aí eu falei, gente, mas por que que não tem criança tocando clarinete? não, bora pôr essas crianças para tocar a jovem iludida, né Aí, quando eu fui, né? Eu falei, não, bora fazer um grupo de crianças e tal. E aí, o que, que acontece? A clarineta é um instrumento grande e é pesado e precisa de bastante ar para sair som. Aí, crianças pequenininhas não conseguem, né? Aí eu falei, vamos ter que dar um jeito nisso aí. Comecei a inventar umas coisas muito loucas. Então, eu já vou dar aula e eu vou montar só metade da clarineta, eu vou ficar uma clarineta pequena. Ah, e se eu fechar o buraco com cera de abelha? Isso foi o meu professor que falou, não, fecha, tenta fechar um buraco com, cera, com parafina, e aí, porque os buracos são grandes, então, né, os furos, orifícios, olha que chique, é, da, da clarinete são grandes, os dedinhos das crianças não fechavam e tal, e eu, e eu tinha essa minhoca na cabeça, desde sempre. Há uns 10 anos atrás, algumas empresas começaram a fabricar uns clarinetes de plástico, uns clarinetes infantis. Aí, pronto, né? Eu juntei toda a grana que eu tinha. Eu comprei esses instrumentos. E aí eu comecei a pesquisar. No mestrado eu usei esses instrumentos e tal. E aí já dava assim para as crianças de sete, oito. A depender do tamanho da criança. crianças de seis anos tocar. Mas, gente, se o violino pode começar com três anos, eu também quero começar clarinete com três anos. E aí o resumo da ópera, né? O resumo da história é que o meu doutorado foi inventar um instrumento para crianças de quatro anos. Aí olha o que eu fiz. É... Tem um instrumento, que é um instrumento do século XVII, que é o vovozinho da clarineta. É um instrumento que há controvérsias históricas, mas que existe uma linha de pensamento que diz que a clarineta surge desse instrumento. E ele era um instrumento pequenininho. Igual a ele, ele era assim, um, um híbrido entre flauta doce e clarineta. Ele tinha palheta, tal, braçadeira, igual a clarineta. Tinha uma outra chavinha, mas um corpinho de flauta doce. E esse instrumento, ele, assim, ele, ele caiu em desuso, era um instrumento de museu e tal, e aí só esses grupos de pesquisa histórica que usavam esse instrumento. Meu orientador na Bahia, né, na Universidade Federal da Bahia, tava fazendo um pós-doutorado para tentar fazer um instrumentinho desse moderno, porque as afinações era de outro jeito, antigamente, então esse, quando você pega um instrumento desse de museu, você não consegue tocar num grupo, porque não funciona. Era um outro ouvido, era um jeito diferente de tocar. E aí ele fez numa fábrica em São Paulo adaptações desse instrumento é, para ele conseguir para ele funcionar com grupos modernos, e aí funcionou esse instrumento e tal. Aí cresceu os olhos, né, gente? Eu olhei para esse instrumento e falei assim: gente, e se a gente usasse esse instrumentinho com as crianças, eu podia experimentar se ele funciona com crianças de quatro anos. Mas depois me veio a ideia mais malévola e maligna ainda. Que era... E se a gente fizesse um instrumento desse de plástico impresso na impressora 3D? Com todas as adaptações que as crianças precisam. E mais, se eu fizer isso na impressora 3D, eu posso fazer esse instrumento personalizado para cada criança. Então, uma criança que tem um dedinho mais fino, uma criança que tem uma mão maior, uma mão menor, o apoio, eu posso fazer as adaptações de plástico a criança pode escolher a cor que ela quer e aí a gente pode imprimir instrumentos de várias cores e foi isso que eu fiz no doutorado então é, eu fiz um, uma espécie de clarinete infantil para crianças de 4 anos que é impresso feito numa impressora 3D e que eu inclusive tenho projetos de um ano que vem é, imprimir uma série desses instrumentos para experimentar com as crianças, para a gente começar a ensinar crianças pequenas, inclusive com a possibilidade do IFT, da impressora 3D, que parece que a gente vai ter um laboratório. Então, eu tenho planos muito malévolos, malignos e muito divertidos para 2022 com as crianças. Então, isso foi a minha pesquisa de doutorado. Desenvolver esse instrumento foi uma trabalheira, deu, teve uma pandemia no meio do caminho e tal dos muitos processos, assim, eu fiz muitos processos de coletas de dados e de análise foram muita coisa, porque eu precisava analisar o instrumento inteiro, eu precisava fazer muitos testes, eu tinha que fazer testes, por isso que eu brinco que eu fiz ciência de verdade, porque eu tive que fazer o teste acústico do instrumento inteiro, furinho por furinho, as medidas, as ondas estacionárias, fazer essas medidas todas. É, olha, gente, o pessoal da música sabe até fazer umas contas, viu? Por incrível que pareça. E aí... É, então, assim, e aí, dentre esses processos todos, tinha é, essa fase de experimentar os instrumentos com as crianças. Então, pra, eu peguei esse instrumento antigo, que era do século XVII, já modernizado, e comecei a ver quais eram as, as adaptações que precisava, e cada adaptação dessa eu experimentava com um grupo de criança, e aí, daquele jeito, grupo controle, grupo, né, esse, enfim, era, trabalhei bastante também no doutorado. Conforme eu fui trabalhando com essas crianças, e por ter muita experiência dando e já tinha, sempre trabalhei com crianças, sempre gostei, é, eu fazia esse monte de brincadeira com as crianças, porque com as crianças pequenas a gente não vai falar, então, abre a sua garganta, coloca a sua glote mais para trás, a sua embocadura, esses termos técnicos e essas coisas, obviamente, não funcionam nem com os adultos direito, que dirá com as crianças, então eu já fazia esse monte de brincadeiras e de coisas, e aí pesquisando muito, porque uma das minhas variáveis que tava no jogo, né, que, que eu precisava experimentar era saber se a capacidade respiratória das crianças era compatível com o instrumento, porque às vezes o instrumento podia funcionar muito bem, mas as crianças talvez não conseguissem tocar porque elas ainda não tivessem capacidade respiratória, tinha questão de cair o dente, tinha até toda uma questão da motricidade orofacial do desenvolvimento né, que estava relacionado com o desenvolvimento da fala, que estava relacionado a, a, ao tônus muscular da face. É, que tava ali naquele jogo que eu precisava experimentar um instrumento, mas eu precisava saber se, se essas condições influenciariam. E aí, por conta disso, a gente fazia uma série de brincadeiras e uma série de exercícios para desenvolver a respiração das crianças para elas tocarem, coisas que a gente também faz com as crianças mais velhas, com os adolescentes e adultos, é, mas fazendo isso de uma forma ainda mais lúdica do que eu já fazia antes. E aí, de repente, eu tinha na mão na verdade, é uma série de quatro livrinhos, né, esse primeiro, né, que é o Brincadeiras de Soprar, então é um livrinho com 20 brincadeiras de soprar, e aí eu comecei a perceber, na pesquisa, isso nem entrou na tese, né, fica para um outro artigo e um outro momento, é que tinham outras coisas que apareciam, né, então, por exemplo, quando a gente brincava muito, com respiração, a gente ajudava as crianças a regular a emoção, a regular a ansiedade, por exemplo. Então a gente começou a perceber isso durante a pesquisa. A gente também começou a perceber essa, e aí tinha uma fona me ajudando, tinha muita gente me ajudando, né? É, 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 um professor da UNB que é terapeuta respiratório, um professor da medicina, né? É, a gente também começou a perceber esse desenvolvimento orofacial. Apareceu uma criança com down no grupo. E, e aí foi aquela coisa, ai, põe no grupo, não põe e tal, e, enfim, entrou no grupo, é, e, e as crianças com down tem uma coisa de ter um tônus, um tônus, é, que demora mais para ter, e às vezes você tem crianças pequenas que demoram mais para desenvolver fala, desenvolver e aí era um grande, um, um, uma grande incógnita se essa criança ia ou não conseguir tocar, e se conseguia era porque estava tudo funcionando, era porque o que eu estava Calculando, experimentando, tava funcionando, enfim, por conta disso, é, de repente, com o final da pesquisa, eu tinha lá um material, que eram isso, assim, um monte de brincadeiras de soprar, que a gente fazia com as crianças, e aí eu organizei isso num primeiro livro, que serve para todas as pessoas, e aí eu ficava imaginando, assim, ai gente, tá chovendo hoje, então vamos brincar na sala de soprar um futebol, sabe? É, vamos brincar com a família de fazer bolinha de sabão, né? Aí também entrou nesse jogo, assim, as, os pais começaram a falar isso. Que as brincadeiras, tinham um resgate com essas brincadeiras da infância dos, desses adultos, desses pais, então, que eles se identificavam. Aí eu olhei para isso e falei, gente, isso podia virar um livro é, pra galera, né? E, é, e aí eu tive a sorte, porque depois que o livro tava pronto e tal, a gente precisava fazer um teste para ver se as coisas funcionavam. E aí tivemos aí algumas crianças, dentre elas a Júlia e o Eron que fizeram esse teste, mudei muitas coisas depois que eles é, experimentaram e tal, mudei medidas, é, grossura do papel, porque as crianças não conseguiam fazer o tapete mágico, então eu fiz um papel mais fino depois que eles experimentaram e então, tal, enfim. É, aí vai ter um livrinho desse que é pro, específico para o instrumento, né, então um livrinho só de músicas dessas e depois tem um livrinho só de brincadeiras de clarineta porque eu já fiz um monte de brincadeiras que funcionam para as clarinetas e tal e um outro de um livrinho de músicas né porque a gente o material didático disponível e publicado para clarineta é um, é um é um material essencialmente de música europeia porque essas tradições né ah e aí toca lá frejá que tal né então precisava e aí tem um material porque eu também quero incluir nessas coisas de repertórios momentos de improvisação e tal que dialoga muito mais com a gente aqui no Brasil que é espontâneo que improvisa e tal e aí então o livro brincadeiras de soprar tá aí também disponível na Amazon para quem quiser é, é esse primeiro é esse primeiro livrinho então como resultado do doutorado são, vão ter quatro livrinhos infantis e um instrumento para imprimir em 3D para as crianças Pequenas que até então não tinham instrumentos clarinetinhos para tocar, agora tem.
1: Ai, gente, muito chique, fico muito orgulhosa dessas minhas amigas e colegas de trabalho, né? E vai abrir uma fabriquinha de clarineta também, né, Rosa? Pelo que você falou, que dá para imprimir as. Ah, Os eu acho que... que também.
3: Né? É, não, não, a ideia não é ter uma fábrica, não. A ideia é que eu fico imaginando que, que com o passar dos anos vai ficar muito presente as impressoras 3D nos, nos lugares, né? E aí eu fico imaginando assim que daqui a alguns anos vai ser igual a máquina de xerox que toda papelaria tinha uma e você vai lá tira xerox e tal e que aí eu vou ali imprimir um instrumento e tal, e eu fico, e eu tô trabalhando muito aí com, com o que seria uma teoria de aprendizagem musical é, de uma aprendizagem autoral em que a criança, além de aprender a tocar, além de aprender a improvisar, que ela assim, que a construção do seu próprio instrumento e fazer as escolhas, entender essa construção, entender coisinhas de acústica desde o começo, também ajude a, a contribua para esse desenvolvimento disso que a gente busca tanto né, essa autonomia, essa, essa educação autônoma, essa educação integral. É que isso desenvolva, e eu tô meio chamando isso de aprendizagem musical autoral e tal, tem aí ainda muita pesquisa para seguir.
1: É muita coisa mesmo, bem mais do que performance, né, que é o que a gente imagina quando a gente pensa em atuação musical, né.
3: É, é o que a maioria das pessoas vê mas imagina, né, pra ter um instrumento, alguém teve que inventar um instrumento, né, e quem inventou foi um músico, né.
1: E, Rosa, você também já falou bastante, né, sobre, é você seguir para essa área de educação musical, como que foi e quando que foi que você percebeu que você gostava dessa área, e que você falou, não, é isso que eu vou fazer dentro da música, vou seguir para a educação musical?
3: É, como eu não tinha grana para estudar, então, desde antes de entrar na faculdade, eu comecei a tentar dar umas aulas, mesmo sem saber tocar direito, para levantar uma graninha. É, muito cedo eu entrei para dar aula num projeto social em São Paulo, e é um projeto grande, atualmente um projeto bem grande, bem conceituado, mas que na época, iniciando, e aí eu comecei a dar aula de clarinete num projeto social. E aí eu comecei a perceber que tão bom quanto tocar, porque tocar é um negócio bom demais, assim, mas é bom um tanto que é inexplicável. Acho que só quem, quem vivencia essa experiência é, consegue imaginar, quer dizer, consegue mensurar, né? o tanto que é legal, mas, para mim, ver outra pessoa descobrindo isso, tendo essa sensação, era muito encantador, me deixava muito encantada quando eu via uma criança, um adolescente, assim, conseguindo tirar som e se expressando e fazer música, aquilo era, e ainda é até hoje, né, muito, muito é, é, emocionante. E aí, eu gostei muito disso. Eu gostei muito, 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 muito disso. E aí, porque eu gostei muito disso, eu precisava pesquisar como é que essas coisas funcionam e como é que eu podia fazer isso melhor. Então, eu, eu, eu em alguma. E eu demorei um tantão assim para ir para pesquisa. Então, para vocês terem ideia. Eu terminei a graduação, acho que em 2002, 2003. Eu fui para o mestrado em 2013, né? Então, porque eu atuei como clarinetista, tocando nas orquestras, nas bandas, nos musicais e dando aula junto. Mas, mas eu olhava para a coisa e falava assim, gente, mas eu quero muito fazer isso. Eu quero muito, 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 muito fazer isso. E o meu sonho de consumo era ter um emprego que eu pudesse dar aula, que eu pudesse fazer pesquisa e que eu pudesse continuar tocando. Aí apareceu o IF na minha vida e eu faço essas três coisas. Foi é assim que você chegou no IF. Foi. Assim, na verdade, assim, eu tava no mestrado e eu fui, eu saí de São Paulo, fui para Brasília fazer o mestrado e tinha a intenção de fazer o mestrado e voltar para São Paulo. E eu ficava imaginando, porque eu comecei a ver algumas pessoas dando aula nas universidades. E aí eu via que na universidade as pessoas faziam essa, né, aí eu vi as pessoas atuando nisso que a gente chama de ensino, pesquisa e extensão e que dialoga muito com o que eu faço, né, de, de tocar, pesquisar e dar aula, assim, é, né, quando eu, é, a gente fala pesquisa, é, ensino e extensão, você tá falando de mim, né, porque era muito o que eu queria, o que eu já fazia e o que eu queria fazer, e aí tinha esse sonho de consumo, eu falei, imagina fazer isso formalmente, assim, valendo, que coisa maravilhosa, deve ser muito legal, conheci alguns professores clarinetistas, professores das universidades, eles salvam a gente trabalha muito, muito mais. É isso que acontece mesmo. E mas o que que eu imaginava que eu ia vir para Brasília fazer o mestrado e voltar para São Paulo e que em algum momento já imaginando quando eu estivesse no doutorado alguma coisa assim é que eu ia começar a fazer as provas, os concursos e tal, e tudo mais. E aí quando eu estava aqui abriu essa vaga do IF e eu fui fazer a prova para ver como era, assim, para treinar, assim, fui de treineira fazer a prova para ver como é, e aí eu passei, e aí foi muito legal, e aí o doutorado demorou um pouquinho mais e tal, enfim, e aí a vida mudou toda, virou tudo de ponto de cabeça, mas foi muito legal.
2: Juntou aí o útil ao agradável.
3: É, e aí chegou mais rápido do que eu imaginei poder atuar desse jeito que eu imaginava, que era é, tocar, ensinar e pesquisar, né, então, aí veio mais rápido do que eu Imaginei.
2: É, vamos falar um pouquinho aí sobre mulheres, né? Você tem aí o seu, seu dueto, né? A sua, uhum. sua dupla de três, de vez em quando. Aí você tem aí o dueto, que, né? O dueto a que é um grupo de mulheres, como você, que é uma dupla de mulheres, como você destacou, né? E aí você também participou do encontro feminino de clarinetistas. Né, cujo objetivo foi oferecer justamente a visibilidade a esse trabalho que é realizado por mulheres clarinetistas. Uhum. Esse é um universo dominado mais por homens, ainda mais dominados por homens. Quais dificuldades, entraves para a atuação das mulheres nessa área? O que, que você vê aí, né, para nós mulheres nessa área?
3: Sendo professora, né, a gente devolve a pergunta, porque olha só. É... Nessa música que a gente ouve assim no dia a dia, quantas bateristas mulheres vocês já viram num show? Pouquíssimas. Quantas mulheres tocando contrabaixo?
2: Eu ainda acho que não sei, acho que pouquíssimas também. Eu acho que eu não consigo, lembrar, eu eu não consigo lembrar de nenhuma.
3: Tem um instrumento que, que é até meio caricaturado assim, mas é bonito, que chama trombone, que é um instrumento assim que a pessoa sopra e vai mexendo o braço, assim, vai mexendo a vara do trombone e tal. Vocês já viram alguma mulher tocando isso? Não. Pois é. É, no mundo, e no Brasil também, né, como não, é, as mulheres não podiam tocar instrumentos. Por muito tempo foi proibido as mulheres de tocar instrumentos. Depois, século XVIII, estamos falando aí de século XVIII, Para vocês terem ideia, as mulheres não podiam cantar nos coros. E aí, por muitos séculos, estamos falando de séculos, é, usou-se crianças, para fazerem as vozes femininas nos corais. Tem até um filme sobre isso. Existia um sujeito que chamava, eles chamavam na música de castrate. Era um menino jovem que normalmente era um bom cantor afinado e que já tinha essa tendência de ter a voz mais aguda, e que ele era, de certa maneira, de certa maneira, não, ele era castrado para não desenvolver os hormônios masculinos e poder atuar num coral. Com as vozes agudas femininas, já que mulheres, esses seres inferiores, não podiam cantar. Então, olha o quão violento. Então, é desse tipo de violência que estamos falando. As Tudo orquestras. isso
1: para a mulher não participar do coral, né?
3: Afinal de contas, temos aí um ser inferior, né? É, as mulheres não podiam tocar nas orquestras? E eu não sei direito. quanto. É muito recente as mulheres tocando na orquestra, mas é, é, é recente assim, no, de sei lá. Eu não sei direito, mas é, é... Mulheres não podiam tocar nas orquestras. E até que começou... E aí a gente já tá falando de começo do século XX. Imagina que se faz música desde a pré-história. A gente já tem alguns milhares de anos fazendo música, né? É, a gente... Então, assim, as mulheres eram proibidas de tocar os instrumentos. As mulheres eram proibidas de tocar na orquestra. É depois elas começam a aparecer, claro, sempre vão ter é, é, mulheres transgressoras e tentando abrir os caminhos, tentando abrir as porteiras, mas em, via de regra proibidas, mulheres são proibidas, eram, são em muitos casos ainda não podem servir exército, então essas bandas onde eu comecei, elas são dissidentes dessa tradição das bandas militares, não existem mulheres tocando nesses espaços e portanto não há mulheres tocando esses instrumentos de sopro, é, aí quando a gente chega aqui século XVIII e aí de novo a gente está falando de muito lá atrás é, mulheres podem tocar piano e elas podem aprender a ler, escrever né, especialmente estamos falando ali de tradições europeias elas podem fazer isso porque assim elas vão ser mulheres um pouco mais letradas e vão ser é, vão poder se portar melhor nos eventos sociais como boas esposas né? Então, mulheres. E aí, muita, tinha muita essa tradição. Como é um momento que, que não existe eletricidade, e, portanto, não tem esses equipamentos de gravação, microfone, coisas para amplificar, não tem série, cinema e tal. As pessoas, chegava à noite, as pessoas iam para o teatro, assistir teatro ou ópera, que tem aqueles vozerões, porque não tem microfone para amplificar, então as vozes precisam ser muito projetadas. Mas se vocês pegaram um roteirinho de ópera, gente, mas é novela mexicana da mais mequetréfica que tem e tem umas muito engraçadas, vale muito a pena ver e ouvir ópera, ver ao vivo é bem legal e, e, e aí tinha uma coisa do sarau, né a mulher tocando piano, as pessoas cantando e tal, esse clima meio de festinha mas é, muito comportado, claro, né a gente vai ter nas periferias né assim, a, né, assim pessoas cantando e tal os trovadores, mas as mulheres não estão nesses lugares ainda Sei lá quando que as mulheres entram, mas eu digo para vocês, assim, que é já início do século XX que as mulheres começam a entrar nas orquestras. E tem uma história, tem uma clarinetista, ela é, assim, a nossa Marília Mendonça, assim, sabe? Aquela que desbravou tudo. Muito maravilhosa, uma clarinetista alemã chamada Sabine Meyer. Ela, eu não sei se ela tem 60 anos, se é que ela, eu acho que ela não tem nem 60 ainda, então, portanto, uma pessoa razoavelmente jovem quando a gente olha para a história, né? que aí a gente fala de séculos e tradições e tal, e ela conta quando você vai fazer teste na orquestra, tem um biombo a banca não vê quem é você para não ter essa, né mas aí, é, acontecia que toda vez que uma mulher ia fazer teste, os homens a banca, viam os sapatos ou ouvia o barulho do salto e aí o que, que a Sabine começou a fazer quando ela ia fazer prova, ela começou a vestir uma bota masculina, e assim ela passou porque ela é muito incrível, ela toca tudo e mais um pouco. Então essa é uma das histórias. A gente vê na música popular, a gente vê no jazz, a gente vê muito aqui no Brasil, o que, que a gente tem? A figura da diva. O que, que é a diva? Né? É uma mulher objetificada, uma mulher erotizada, rodeada de uma banda de homens instrumentistas. A gente não vê mulheres tocando a bateria, a gente não, quantas maestrinas, maestras, seja lá, né, que você vê liderando um grupo musical, quantas produtoras musicais, quando a gente vê essas entrevistas do produtor, do não sei o que, cadê as mulheres? Elas não estão nesses espaços, e aí na música instrumental não é diferente, na clarineta isso também não é diferente, e claro, né, como mulheres que somos, a gente começa a ver que esses espaços são fechados, que os preconceitos de gênero existem, que o machismo está presente em todos os lugares, inclusive nos meios artísticos e musicais. É, então, né, tem muito essa figura da cantora. E assim um exemplo disso é esse. A gente está vendo muito, por conta dessa notícia muito triste, né, desse acidente com a cantora Marília Mendonça, é, muita gente foi ouvir. Entrem no YouTube, entrem agora no Google e olha lá no YouTube qualquer clipe da Marília Mendonça. Vejam quantas mulheres estão tocando na banda dela. Quase nenhuma. Cadê a mulher da sanfona tocando junto? Cadê? Então, assim, você tem figuras, né? E aí essas figuras que sofrem preconceitos, que sofrem machismos, gordofobias e todas essas coisas, porque elas estão neste lugar, elas não podem ser só uma cantora, mas antes delas serem cantoras, elas são corpos julgados. Né, que precisam estar em um determinado padrão, que precisam estar atraentes dentro de um determinado padrão, e isso aqui sem fazer ainda um recorte é, étnico-racial e um recorte de, de socioeconômico, né? Porque se para mim que sou uma mulher branca passei muitas coisas, isso para as mulheres pretas é, eu imagino que é vezes sem pelo menos, né? Então, é, então sim, tem esses preconceitos. É, classes de instrumentistas a gente tem as, as nossas classes, né? existem associações de clarinetistas, de flautistas e, e aí a gente começou a se reunir em grupos de mulheres, a gente, inclusive nesse momento, um grupo de mulheres está reunido num, num coletivo a gente chama de clarinetas mais porque a gente também chama para esse coletivo é, pessoas LGBTQIA+, e aí discutindo coisas, então, toda vez que tem um festival, por exemplo, e que não há equidade, a gente vai lá, faz carta de repúdio tá? voltamos, a gente conseguiu retroceder, assim, o coletivo das clarinetas não, mas tem um coletivo maravilhoso, para quem quiser seguir, é, chama Frequência Dissonante, e aí lá tem de tudo, tem instrumentista, tem compositora, é, vale muito, muito a pena, e para quem estuda questões de gênero, é, vale muito a pena conhecer o Frequência Dissonante. Então, existem essas, essas, esses movimentos de tentar trazer um pouco de equidade para esse mundo que, assim como os outros mundos profissionais também, é muito permeado pela desigualdade e pelo machismo. Então, estamos aí nesses grupos e, e a gente conseguiu fazer dois encontros desses eventos que a gente chama aí é, Encontros Femininos de Clarinetistas e aí... Chamava muita atenção mulheres em posição de solistas, que também não era comum. Enfim, a luta de todas as mulheres em todas as profissões também passa por aqui nas artes, na música, na clarineta. Infelizmente, não é diferente, né, Rosa? Infelizmente, não é diferente.
1: E a gente está aqui falando tanto sobre a clarineta. Para quem está nos ouvindo e que se interessou, você já falou agora né, desse grupo Frequência Dissonante. É, onde mais é possível... Conhecer, aprender um pouco mais sobre a
3: clarineta. Gente, muita coisa boa na internet. É, tem um canal no YouTube de um professor da Universidade do Pará que chama Canal do Clarinete. E ele dá dicas básicas quase que toda semana. Dicas básicas, aulas básicas para quem quiser conhecer. Muita coisa interessante na internet. Tem uma pessoa maravilhosa para seguir é uma pessoa que é clarinetista, saxofonista, flautista, cantora, ela é muito maravilhosa, que ela chama Soelen Mondini, não lembro o arroba dela, mas se você for em qualquer das redes sociais e procurar Soelen Mondini, ela tem curso online, ela tem canal no YouTube, ela faz live toda hora, todo momento, é, tem muita coisa interessante, ela tem coisas só de clarineta para quem se interessar, é, tem coisas muito legais para conhecer, é, tem tem um outro canal, aí tem um monte de canal gringo, tem um, uma coisa que chama Clari Peru, que é uma coisa latino-americana, e aí lá tem banco de partituras, tem gravação para ouvir, tem um monte de coisas para achar, e, e aí assim, se vocês colocarem clarineta no Brasil, clarineta na França, a história da clarineta, tem muita coisa legal, e lembrando que a gente também tá sempre à disposição para quem quiser, quem tiver interessado, procura, me procura, que eu vou adorar falar de clarineta, porque eu adoro o instrumento. Então, eu vou adorar falar disso. E ajudar, e quem quiser tocar, e tal, estamos aí para fazer grupos de música.
2: Ah, então, já aproveitando, para os estudantes do IEF que se interessaram pela sua pesquisa, o que um aluno precisa saber ou deva fazer para ser orientado com você em algum trabalho seu, seja de ensino, pesquisa ou extensão?
3: Ó, a gente deve voltar com a, a, a extensão dos cursos de clarineta quando a pandemia tiver muito bem estagnada por conta de ser um instrumento de sopro e a gente tem poucos instrumentos, esses instrumentos eram compartilhados, eu não consigo imaginar fazer esse compartilhamento depois da gente passar por uma pandemia é, respiratória e, e um instrumento de sopro que a gente põe em boca e tal, tá, enfim é. então assim, isso vai ter que ser repensado e, e é engraçado que a gente já usava o gel nessa época por conta da natureza do instrumento, mas a gente precisa repensar, então isso só vai ser retomado mesmo quando a gente tiver absoluta certeza e controle dessa nossa situação sanitária atual, né? É, mesmo assim, para quem tem interesse em conhecer um pouco mais do instrumento, me procura que com certeza a gente marca uma aula, um, um, uma oficina, alguma coisa para conhecer o um instrumento. E aí, provavelmente, a gente faria isso nesse momento atual de maneira individualizada, né? Mas enfim, o que não falta é oportunidade para fazer isso. Quem é, é, quiser Entrar um pouco nesse mundo do clarinete, quiser começar, me procura quem quiser conhecer mais o instrumento. É, quem já toca um pouquinho de clarinete tem que me procurar, porque a gente tem ideias boas para trocar e coisas divertidas para fazer com o instrumento. Então, tem. eu lembro que, que quando eu estava para sair de licença, tinha outra menina que tocava clarineta e ela estava fazendo a prova do IF Tinha um monte de gente da extensão que queria entrar no IF Então, não sei a quantas andam os clarinetistas de Formosa. Clarinetistas de Formosa, venham para a gente fazer a gangue dos clarinetistas. Ah, tem muita atuação que a gente pode fazer na música, então quem está interessado em fazer um pibique na área de música, é, deve procurar, porque talvez a gente tenha muito o que conversar, porque como é muito ampla é, a área e a atuação é muito ampla e, e, e música está muito, mas muito, muito, muito presente na nossa vida, então tem muita coisa aí que a gente pode pesquisar. Quem tiver interesse de fazer pibique em música, me procura que a gente vê como Encaixa como desenvolver pesquisa e então. tal.
1: Inclusive do ensino médio, né, Rosa?
3: Sim, sim, galera do ensino médio.
1: E, Rosa, eu sempre pergunto para as entrevistadas e os entrevistados no nosso podcast sobre é, se você tem alguma crença em Deus, se você segue alguma religião, se você se considera de alguma religião. Como que uhum. é, é isso para você? Como que é essa questão da religiosidade na sua vida?
3: Gente, eu estou num momento diferenciado, eu tenho uma formação católica, né, minha família é católica, e eu sempre, eu nunca, eu nunca fui é, praticante dos dogmas católicos, né, porque tem algumas coisas mais conservadoras que, que eu que sou uma pessoa progressista não me identifico tanto, mas eu sempre adorei a igreja, e aí eu gosto, Gostava muito de ir quando não tem missa, quando a igreja tá vazia. E eu sempre fui muito à igreja e tal. É... E aí, assim, sempre tive uma, uma, uma questão espiritual, digamos assim, da qual eu tava sempre é, muito ligada. Mas, por questões muito pessoais, neste momento eu estou ateia. Não estou acreditando em nada. Por razões da vida. Então, eu estou nesse momento. E aí estou mesmo. Porque, enfim, a vida vai mudando. A gente vai acreditando e desacreditando em várias coisas.
1: Essas coisas são oscilam bastante mesmo, né? Acho que também a gente está passando né, por um contexto bastante complicado. Então, uhum. as coisas acabam afetando mesmo
3: a gente. É. E a gente muda, né? Com o passar da vida. A gente vai mudando. E aí coisas... Ainda bem, gente... né? É, a e a gente vai acreditando, desacreditando, acreditando de novo, a gente vai e volta, aquilo que a gente achava bom a gente acha ruim, o que a gente acha ruim a gente volta a achar bom de novo, e assim a vida segue.
1: Bom, finalmente a gente chegou ao nosso momento cultural, e hoje eu gostaria de pedir para a Rosa, além de sugestões sobre filmes, séries, livros, novelas, novelas mexicanas, igual você falou, <risos> para deixar algumas indicações para a gente, para os nossos ouvintes. E uhum. também gostaria de pedir que você tocasse alguma coisa para a gente, Rosa, na clarineta. A gente ter, para quem ainda não conhece, né, poder, a gente falou tanto dela, conhecer o som da clarineta.
3: É, gente, eu não sei como é que nós estamos de tempo porque eu falo bastante então, queria tocar coisas que têm historinha, então se der tempo de contar a historinha, talvez faça mais sentido porque eu queria tocar duas coisas é, que, que são coisas que eu fiz por causa dos alunos e por causa das aulas do IF então eu queria falar um pouquinho dessas coisas mas, filmes, séries livros e discos é, claro que eu não posso deixar de indicar coisas diferentes para ouvir quem quiser abrir os horizontes musicais, é, vai escutar um Beethoven. Um Beethoven é um cara muito divertido. E se você escutar um Beethoven, é, e aí procura uma sinfonia, tá? E eu indico aqui a quinta sinfonia de Beethoven, que eu acho que é a, a, uma das... é famosa! E ela é gostosa de ouvir. É... Essa música de concerto ela é maior, assim, eu acho que ela inteira deve durar uns vinte e poucos minutos, ela tá dividida em partes, como se fossem capítulos de livro, assim. Você pode ouvir um pedaço, você pode ouvir como você quiser. É, vale a pena escutar para quem quiser. É, e se vocês escutarem e imaginarem aquilo com guitarra, baixa bateria, vocês vão ver que aquilo é rock and roll, pura, é, assim, é rock, é, é, é intenso e tal. Então, acho que eu indico o Beethoven para ouvir. É muito legal. Hum... De discos, coisas novas. Eu indico uma, uma pessoa que chama Maria Beraldo. Ela é cantora, guitarrista, clarinetista. Ela é muito maravilhosa. E ela faz umas trilhas interessantes, faz trilhas para cinema e tal. Enfim, pessoa que eu adoro. E que tem coisas recém-lançadas, então vale a pena. Tem um livro que eu gostei muito de ler, um romance de uma... A autora que chama Carla Madeira. É o primeiro romance dela e que chama Tudo é Rio. É, é uma história que não é novidade nenhuma, assim, sabe? História que a gente já viu várias vezes na real, sabe? Mas, gente, pensa numa escrita maravilhosa. Sabe assim, é que, assim eu acho que metade do livro é aquele que você pegaria as frases e colocaria assim na camiseta, no, no carro, na, na, no seu... É, é coisa do perfil, assim, das coisas do, do WhatsApp, do Instagram, ela, ela tem uma escrita muito maravilhosa e ela é pessoa relativamente jovem com uma escrita contemporânea é, é bem legal, vale a pena um, para quem quiser saber um pouco de um cara também que é muito rock and roll, o Mozart houve é, uma coisa que chama Sinfonia 40 do Mozart, é muito divertido gente, é muito, mas muito divertido é... e aí tem um filme dele que chama Amadeus porque ele chama Wolfgang Amadeus Mozart, então tem um filme dele que chama Amadeus, é muito legal porque o Mozart, ele era um cara mocholok mas, mas muito assim, sabe ele, ele seria assim muito provavelmente assim, um roqueirão se fosse os dias de hoje, um rapper alguém muito da, do povo assim, sabe, mas ele ia tocar só que ele ele era uma criança prodígio, e aí ele foi tocar para a corte, tá? então ele era um cara muito louco, assim, com umas ideias muito avançadas para a época, e ele só queria se divertir, ele queria ir para o bar, ele queria para as baladas, se divertir, é, mas aí para ganhar dinheiro ele ia lá tocar para a corte, tá? então vale a pena assistir o filme Amadeus? acho que é isso, de dicas acho que é isso.
1: Ótimas, anotei todas aqui,
3: Ai, vale a... ah, conheci. Vale a pena. Então, gente, sabe? Falando de música para fazer música, aí, né? Eu conto essa história para vocês, né? Que a gente tem essa trajetória da música sinfônica, que são esses grupos enormes, né? 60, 80, 100, 200 músicos. E aí vem a pandemia e fala assim: então, fica aí sozinho em casa agora. E assim, né? clarineta é um instrumento melódico, é como se eu fosse uma cantora, só que sem letra, né? Então, assim, precisa de ter pelo menos um violão, assim, pra acompanhar, né? Então, rolou uma solidão musical, assim, muito, uma solidão, uma solidão muito sozinha, que no começo eu achei, nossa, gente, que, e aí, rolou um, um começo de, de tristeza, assim, falando, gente, e agora, né? Como é que faz? E aí, começou essa coisa das lives e tal, e aí eu comecei a pensar na música eletrônica. Sabe essa música que a gente ouve do DJ pra dançar? Porque eu gosto muito dessas músicas. E eu gosto muito dessa música de mídia. Essa música que toca no rádio, o funk, o rap e o sertanejo. Eu gosto de tudo. Quem me conhece sabe que nas festinhas eu sou aquela que dança tudo até o chão, que canta todas as letras. Eu adoro essas coisas, apesar de atuar profissionalmente num campo muito específico, como todo mundo, né? Então, assim... É, Raíssa deve ter um ramo muito específico da biologia, a Adriana tem um ramo bastante específico, então apesar de atuar assim, no, eu gosto muito de ouvir todos os tipos de música e, e tento sempre abrir a mente a gente ouvir, e aí fiquei imaginando assim essa coisa do DJ, da música eletrônica e então. tal e aí começou essa onda das aulas online e aí eu tava dando uma aula a turma de licenciatura em ciências sociais, falando um pouco de antropologia da música e a gente tava falando sobre um tipo de música que chama cantos de trabalho, que são músicas que as pessoas tocam enquanto estão trabalhando. Então assim é, músicas é, e que acontece nas Américas, nos Estados Unidos, na América Central, no Brasil, assim então assim músicas que os caras tocam enquanto eles estão nas lavouras, música que as mulheres cantam para bater os pilões é, enquanto sabe e aí usa aquele ritmo e aí e tem um desses cantos que chamam cantos de lavadeira, que obviamente são as músicas que as mulheres cantam enquanto estavam na beira do rio lavando roupa. Inclusive essas músicas, muito dessas músicas é o que dá origem ao que a gente chama hoje de música sertaneja, né? É desse tipo de música. E aí eu tava dando essa aula sobre música de, de cantos de trabalho e tal, e aí tem um, um colega professor do IEF que todo mundo deve conhecer, que é o Eric, que é um professor de química, mas que também é um excelente músico, e a gente já tocou algumas vezes. E o Eric tem uma música no seu repertório que chama Lua Girou, e que eu amo essa música, eu adoro, ela é linda, maravilhosa. E eu adoro, eu já toquei algumas vezes com o Eric, e eu sempre fico feliz quando ele me chama pra tocar A Lua Girou. E A Lua Girou é um canto de lavadeira. Mas aí o Milton Nascimento pegou a música, gravou maravilhosamente e tal. Então assim, o canto de lavadeira é esse canto, sabe? Em sabor, vou lá, tem sabor, lá, em sabor. E aí tem um canto que chama Minervina, que, que que seriam as mulheres cantando Ô, oh, minervina as rosas também se muda e a galera cantando no rio e tal para passar o tempo para divertir né para dar um pouco de leveza para aquele trabalho que é fisicamente muito pesado e aí o que eu fiz né inspirada nessa aula nessas meninas e era uma turma que tinha nove mulheres e um homem na turma nessa turma é inspirada nisso me veio a ideia de tocar essas melodias na clarineta e fazer um acompanhamento de música eletrônica que era um jeito de tocar sem precisar de outros instrumentistas e aí eu vou mostrar para vocês essa minha brincadeira, e é só uma brincadeira musical tá gente? e é aí que veio desses experimentos para vocês porque, enfim porque a gente fala tanto, né, que a gente que é da educação fala tanto que a maioria das vezes a gente aprende mais do que ensina e esse é um exemplo, muito exemplo, tá? Aí vocês me contem se vocês estão ouvindo aí. <SILENCIO> inspiradas é um... nos meninos lindo. eu amei, amei eu podia ver é. isso aqui
1: todo é.
3: ah,
2: trabalhando,
3: mas... trabalhando. É. Ah, mas isso aí é, ó, aquela música sabe, precisa fazer a faxina tudo
1: é. bem isso mesmo
3: Porque, afinal de contas é um canto de trabalho, né, é um canto de lavadeira e ele é lindo, assim e aí eu sempre gosto dessa ideia de que tudo pode virar música, acho que se a gente ouvir as coisas sem preconceito, a gente vai transformando elas, e é bem legal
1: sim, ficou muito bom eu acho bacana isso que você falou, né, de levar a clarineta onde ela ainda não chegou, né? Então, misturar a uhum. clarineta, que é um instrumento de música clássica, né, com essa batida mais de, da música eletrônica, ficou muito bom mesmo.
3: Aguardem DJ Rosa em breve nas plataformas digitais.
1: E tem outra? Você falou que você ia tocar
3: dois? Ai, gente, a outra é, é, é uma loucura, mais loucura ainda é que também é inspirada numa coisa dos meninos. Quando a gente começou as aulas online, a gente começou a trabalhar por projetos, né? A gente começou a fazer coisas que a gente sempre quis fazer, mas que a gente nunca conseguia fazer direitinho, que era projetos intertransdisciplinares e tal. E aí, um dos projetos é, teve uma aula, que era eu, Edson, e eu, o professor Edson de Artes Visuais, e o professor Daniel de Física. E a gente estava falando sobre um artista chamado Kandinsky, que era um cara, assim, ele é, ele é um pintor, e ele tinha uma coisa que, que... Ele era um artista que a gente chama de sinestésico, né? Ele tinha mais de um sentido exacerbado. Então, na cabeça dele, assim, cada cor tinha um som e um sentimento. E aí tem essa teoria do Kandinsky e tá? tal. E aí, numa aula dessas, estava o professor Edson, e o professor Daniel, e aí o Daniel explicando sobre ótica, e aí dizendo uma série de coisas, né, e falando assim, é, é a luz branca é quando, né, são todas as cores ao mesmo tempo, a luz preta, né, seria a ausência de luz e, portanto, a ausência de cor, é, e aí ele dizendo que o funcionamento do olho que... que na real, o nosso olho não enxerga o roxo, o roxo é meio que um bug do cérebro e tal, tanto que o arco-íris tem violeta e não roxo e tal. E aí o Edson explicando isso do ponto de vista da teoria da cor dentro do que seria as artes visuais, nessa pegada do Kandinsky, que aí ele explicando que é, quando a gente fala de tinta, de pigmento, então quando você soma todas as cores, ela vira preto, quando é pigmento, diferente de quando é luz. E aí ele brincou assim, ó, quando você tinha tinta ruim, aquelas voais que a gente brincava na infância, ficava aquele marrom, feioso e tal. E, e quando você é, é, não tem cor, você tem o branco. E aí era assim, uma teoria toda complexa e tal. É, e aí eu fiquei lá maravilhada ouvindo essas aulas, né? A gente aprendendo um monte de coisas e tal. E aí eu fiz uma música cantada. Eu não sou cantora, tá, gente? É importante falar isso. É, mas era uma música cantada falando mais assim, para fazer uma piada. Piada mesmo, dessa aula que foi da teoria do Kandinsky. E eu fiz essa música também para mostrar, assim, porque todos os sons são eletrônicos, né? Assim, não existe nenhum instrumento musical tocando, então a gente não precisa saber um instrumento, a gente não precisa ter um instrumento, ter dinheiro para ter um instrumento. Aí eu fiz essa canção, muito divertida, mas era para tirar onda do Daniel, do Edson e de todo mundo que estava naquela aula. Tem umas coisas pré-gravadas aqui, tá? Então o que eu vou mostrar para vocês é tudo pré-gravado.
0: Se você se azular e o roxo existir, posso me avermelhar quando a tinta sair. Se você misturar e o marrom seduzir, posso rosar. eu ficar
3: que eu perderia a piada com esses conteúdos, né, gente?
1: Lógico, ficou ótimo, adorei é bom. bom, gente então, dessa maneira musical, dessa maneira divertida a gente encerra o nosso episódio do podcast aqui hoje, por mim a gente passaria o resto da tarde conversando aqui vão seguindo várias outras perguntas e eu só tenho a agradecer a Raíssa por estar aqui nos acompanhando hoje. A Rosa por ter aceitado o nosso convite, né? Ter estado aqui com a gente foi muito bacana, foi muito bom. E a todas as pessoas que estão nos ouvindo até uma próxima. Rosa, quer falar alguma coisa?
3: Ah, só agradecer a oportunidade de contar um pouquinho de história e de bater esse papo que foi muito gostoso. Foi ótimo mesmo. Raíssa?
2: Obrigada, pessoal. Adorei. Foi maravilhoso. E até uma então é... próxima
1: Então é isso, gente. Muito obrigada. E até mais. Tchau. Tchau. Fim.
0: Esse foi o Ciência Feita Aqui, projeto de extensão do Instituto Federal de Goiás, parceria entre os campos Formosa e Anápolis. Arte, edição e divulgação por Michele Barbosa e Ítalo Henrique Carvalho. Visite nosso site, extensão.ifg.edu.br barra Ciência Feita Aqui, para ouvir os outros episódios e deixar seu comentário.